0: 欢迎大家收听今天的尤比克电台，我是伍德
1: 森。大家好，我是所
2: 长。
0: 今天我们请来的这位凯凯同学跟大家打个招呼。哎， hey, 大家好，我是凯开凯。凯凯老师吧，还是
1: <笑>凯凯老师？凯老师啊，啊凯老师。对
0: ，凯老师是一位这个在台湾长大的这个台湾小伙儿。嗯，啊，不仅是在台湾长大，嗯、他
1: 不是在台湾长大
2: 的，不是啊、哦。凯克老，那怎么说？一半一半，你自己介绍吧，对自己介绍吧。绍吧特殊的身份、哎嗯，对，就是在台湾待到了国、呃呃、台湾国小六年级，嗯、然后到了大陆读书，然后就一直在上海待着。嗯，然后之后是到北京读了大学、研究生啥的。啊！嗯、而且大家，<后>我相信观众那个听众听到我的那个讲话，应该也听不出来我台湾人。
1: 听怎么听不出来？还是能听出来？我我真的吗你？你刚一聊天就说，我还想想问你说，怎么待了这么些年，你这口音还在？哇，那么小就在
2: ？那你真的这个误会可大了！我每次回台湾我去买东西嗯，<吧>然后呢，店员就我说，哎，这这这个多少钱？啊、嗯呃，人民币五百。
1: 哈哈哈哈哈！凯凯老师刚才翻了一个巨逼大的白眼儿啊！就是
0: ，哎，台湾这个台湾普通话就是不是这国语是吧？你们我们对我们叫国国语，然后国语就是没有轻声
1: ，呃，没有啊，没有吗
2: ？
0: 比如咱们说聊聊，然后他们就聊聊，哦，对，哎，对对对，就没有轻声
2: 。哎，我这个这个这个我是记记忆最深刻的，我们小时候学那个那个就是发音，嗯，不是都妈妈啊，爸爸，对对，奶奶对吧？啊。但我我们我身边没有人这么讲，他都是,是妈妈爸爸。你你你这个就很很不,不专业了。了啊、妈妈爸爸嘛，对，妈
1: 妈我的、啊、有点说不
2: 出口。<那>妈妈爸爸，嗯、爷爷爷爷奶奶、啊，这真说不出口，这真说不出，口。<笑>这说话感觉自己在卖萌，有点羞耻了，有点羞耻了，有点羞耻了。不羞耻不羞耻，我现在也还能叫我叫
1: 叫我妈叫妈妈妈呢。啊，你当然 OK 了。然后，那我们今儿为什么请凯老师来呢？就是主要是这个聊一聊这个台湾人在大陆。<对>这个这一摊事儿吧，我也不知道应该叫<对>具体叫怎么工作生活方方面面吧
0: 。对，主要是谈工作生活呗。对对对，嗯、然后凯凯老师同学，这个凯凯同学老师这个身份很奇特啊，<笑>就是他是小时候在台湾长大。嗯这个小时候是零岁到十二岁是吧？差不多。对，这么一算，这么算。然后十二岁之后就就来来这上海生活了
2: 。十二岁之后到上海生活了七年，哎，然后现在在北京生活了，哎，十年有了吧？零八年来了吗？十年了，十
1: 几年了，十几年了。对，十几年了。对，就是我我我们仨也是大学同学。对。然后，但是他但是你是那个老回去老回台湾是吧？啊
2: ，家在台北。对，算是吧。但是中间有一个很尴尬的时间，就是我十八岁。以后如果回台湾，我就要面临服兵役的问题，嗯、所以我十八岁到二十一岁那三年都没回台湾。
1: 哦、嗯，
2: 但我但我毕业之后，呃，就回台湾当完兵啊什么的之后，我回台湾的频率服了频率还是很高，对，服了个兵役
1: ，嗯哎、浪
2: 费了一整年的时间
1: 。哎，是浪费了吗？<对>一会儿咱还讲讲这个服务。役。讲讲讲讲讲讲吧。那这样，我觉得先从一些基本问题聊起吧。啊、嗯，就是这个其实是。嗯、呃，我平时要是真的就是遇到一些台湾的人，或者是我去我我的大学本科的毕业旅行是去了台湾嘛，哦、然后去到那之后，其实也没问过，但是今天终于有一个能就是专门要聊这事儿的对，可以解答一些小白问题，<吧>呃、小白问题。哎，你
0: 先介绍一下你你那个祖籍什么
2: 的这啊、哦，对，其实我们家就是很典型的外省家庭，就是我、嗯、我。我爷爷爷爷是上海人然后我姥爷是北京人他们当年，我姥爷是空军，但但他因为是唱戏的
1: 啊，然后他就文工团差不多吧，你可以这么理解。而且人家没这没有这个没有这个机构但是这意思是吧
2: ？对，而且而且当时就是蒋中正我们叫蒋中正啊啊蒋中正特别喜欢京剧，所以他就带了一整批他觉得特别好的京剧演员到了台湾我我姥爷他们就属于这一批啊、哦
1: ，然后呢？
2: 然后我爷爷是陆军哦对，当年他们都是以这样的身份过去的。嗯
0: 、哦、嗯，我、哦、之后呢，就是父母父母这代就是在台湾长大、就是。对，
2: 对,对我父母呃，就是我就爷爷跟我外公他们两人到了台湾之后，就娶了台湾本土老婆，哦、所以在台湾结婚生子定居下来
0: 。哎、哦，你能跟大家先说一下这个本省和外省这概念是什么意思？因为相信还有很多人不太清楚。嗯
2: 。本省就是在四九年前到台湾的，大多数是福建地区的居民嗯嗯嗯。啊、嗯嗯
0: 那台湾原住民算是什么？不算这个这个
2: 不算这俩概念里的人。嗯，原住民你也可以叫他本省、啊，也可以叫本省、啊，一样也是叫也是可以称。外省就
0: 是四九年之后，由于这个历史原因。去了台湾的这波人
2: ，啊，去的人对，去的这波人，就是眷村，也
0: 是一个跟外省相关的概念。是的，我小
2: 时候就在眷村长大的呀。是哎，哦，桃
0: 园眷村，嗯。是
2: 一个一个馆子，一个变成一馆子
0: 了。一说，我操，
2: 卖的太贵
0: 了。原来我还总吃呢，后来楼下那家关了就不吃了。哎，我还
1: 我还蛮爱吃的，好像最近两年不行了哈，见不着了
0: 。有咸豆花还挺好吃，我觉得
2: 我喜欢吃甜的。
1: 咸豆花不就是豆腐
2: 脑吗
0: ？<笑>啊，这要开始打仗了哈、啊嗯嗯！不打仗不打仗，都好吃都好吃啊嗯！嗯，行。那
1: 聊兵役吗？不，还不聊。上学还没聊呢。就我，我怎么，你怎么那么着急啊？对，你就怎么
0: 好奇？最好奇这部分了。你你不也服过兵役吗？我服过吗？咱都算服过兵役，那
1: 我服过次数还挺多。对，咱都算服，过，其实那都
0: 算服兵役。你们服的
1: ，那这也算吗？大学的那个啊，对啊，这军训都算算啊，算服兵役。你们大你们
2: 大学有些服的兵役，我也参
1: 加了呀。啊，对，是吗？对，你军训嘛？啊，
2: 初高中的这个军训我也都参加了。
1: 那那你服的可太多了
0: ，<笑>初高中不算，初高中那是军训，啊、然后咱们正常大学的那个军训就那就算呀，对，那也算服兵役了。其实这里有一个小更正哈，就是呃，我们刚才说到的这个军训算作服兵役，其实不是，其实不是哈对，其实军训算作国防教育。哎，后来查了一下
1: ，该服多少得服多少啊。对，好嘞。哦，那我就得，
2: 那我就得骄傲一下啊！
1: 那
2: 就是可以显摆一下。我大学的时候我没有跟你们去那个什么斋堂，斋堂对。
0: 哎，那你那个那个七十周年、六十周年你也没去吧
2: ？六十五吧
0: ，六十六十，哦，六十零九年，十年前了。对
2: ，Sorry， 我去
0: 了。啊，你你作为这个浴血奋战方队的一员，没错，而且我应该是
1: 我应该是整个
2: 方队里面唯一的台湾人吧？我这这够牛逼的哟！我操，这
1: 怎么？你，所以我应该很正治正确吧？不是，你当时，你当，时是怎么怎么想的，就就能？但是确实苦了，确实
0: 挺苦的。那那一个夏天特别苦夏，我觉得那夏天特别热，很
2: 好玩啊！我觉得确实就
0: 属于是现在想不会后悔。你知道我前两天收拾家里边还发现，就是当时咱们留的一些小的纪念品、照片，包括那个走方阵那个白色的皮鞋，我都你还留着？对我还留着呢，我他
1: 妈当时就扔了啊！对，就是就
0: 是那个当时军训在在那个天安门广场前面。躺地上睡
1: 觉的那一幕就又又浮现在眼前了。对，跟枕着一个矿泉水瓶吃着榨菜在那睡了。啊，那香肠还挺好吃。那个我要跟大家说一下啊，这是我们刚才说的是一什么事呢？就是我们在大学的时候，大一零九年，零九年我们大一暑假的时候参加了那个建国六
0: 十周年六十周年那个。群众游行，对阅阅
1: 兵，呃不是阅兵，咱们不是兵了，咱们是群众方阵，群众方阵浴血
0: 奋战方阵，对对对，咱们斗呃浴血奋斗，中间是那个踩车上是我记得特清楚是共和国同龄人。
1: 对啊，对对对，一帮老头儿为主哈，对。实是。其实哎，咱
0: 这都可以聊一期，有很多有意思的故事。其实
1: ，你你等八二周年，如果咱还能回忆的起来，还能还能坐在一块儿，我觉得还是得抓紧聊。我都忘
0: 了是吗？对，回头忘了。那后来后来小学，呃，小学之前是在台湾读的，
2: 对，一直在台湾。国小，国小，国小，国小，哎，就一听这小六、小五、小四，哎哎
1: ，那你们你到当时到上海之后适应吗？小时候的事儿还记得吗？记得。其实我呃，
2: 应该算是台湾比较少，在很小的时候就就是我说在来大陆、嗯、就来大陆求学之前，我就来过大陆旅行过好多次哦。嗯嗯、对，因为那那个时候我爷爷他们呃在呃改革开放之后，他就回来大陆，就是做亲呃探亲，然后工然后就办了一些工厂啊啥的，啊、最早一批台商做生意啊、嗯。对，然后呢，为什么我爷爷会回来？是因为他的母亲居然还健在啊，所以呢、啊、他就回来，然后呢在这边。在这边经商，然后尽孝，尽他的孝道，因为他觉得他这么多年没有回来，好不容易回来一趟，母亲还健在，他就要尽他孝道，所以他就一直留在上海照顾他的妈妈。
0: 爷爷这边也是个大家庭吧？应该啊
2: ，算是大家庭
0: 。就爷爷的妈妈应该有好多孩子，妈妈应该有好多孩子，爷爷的妈妈应该有，我爷爷不会这么叫。爷爷爷爷怎么叫？爷爷就是你。姆哈尼，阿姆哈尼，上海话怎么叫？阿木吧，阿木啊，就是整整整体，你就是。说话比我们洋气呗，从从爷爷那代就开始比我们洋气了。那
1: 你那我是你是比世界最底端，你说东北话吗？对啊
0: ，那东北话
1: 你不是应该是土味代表？是是是
0: 土味代表，土对代表。不行，这话我不我说不行，那你自己，我自己说，自己说。我是土味代表，不是别人说的，我自己说的，政治非常正确。OK OK OK。然后后来来来了这边读初中
2: ，没那个时候其实正好是六年级的时候，所以我是六年级的时候来的。然后就在那时候，本来他们还想让我留级，嗯，然后我们家人觉得啊留级特别不好，所以还是为啥想让你留级啊？就是大陆的学校是学得快，对他他怕我跟，他怕我跟不上，所以他就说、哦、那你你会被会拖拖拖后拖了我咱们班的后腿，然后就让我说、哦、那你干脆留级吧，嗯啊、哦，但后来还是争取了不留级，所以就很苦的，小学六年级、嗯、一直在不断的就是学习读书，然后那时候刚来也。就是同学也不是欺负我，但是大家大家看到，在一个那时候来台湾来来来读书的台湾人还是比较少的，对，因为很少。啊。我整个学校只有我一个稀缺物种，对，稀缺物种。大家看到我啊，呃，国民党反动派，这听着像是你小时候干的事儿，像是所长小时候干的事儿，举一箱，举一箱，我操！而且讲完之后呢，就是还有理有据，你知道吗？因为那时候我记得还读的是给你翻那个三年级历史教材之类的，然后就给我看，然后然后然后那个上课的时候，我我我我也是得那个读课本的嘛。嗯，然后就是什么抛头颅、洒热血什么的，陈静、嗯、还是写在一篇、哎、<呦>一篇那个讲他的故事上、哎。嗯，然后那时候也是，但我脑海中没什么概念啊。虽然我来大陆旅行过，但我就觉得还，还那当时没有觉得有什么差别，就是、啊，嗯、也都是讲中文的，讲就是也都是生活习惯差不多
0: ，长得都一样。对
2: ，但是读书的时候，呃，有一点点觉得自己是被当成了另类在看待。嗯
0: ，嗯
2: 但是同学们就虽然讲完欺负你吗？其实。没有欺负，就没有什么校园霸凌什么的，没有霸凌。毕竟我讲的那么人见人爱，嗯、对吧？哎呦,哎,呦哎,呦哎呦，呦<笑>所以当时大家讲完这些话，觉得就是相处了大概一个月，一个几个礼拜时间，那、嗯、大家还还是打成一片。毕竟，嗯，小孩嘛、嗯、也没什么，对，就玩儿、嗯、就玩在一起了。对呀、啊，而且我那时候也给他们讲很多很好玩的事儿，对吧？嗯，哦
0: ，是不知道的事儿是吗？
2: 也没就是就就是分享台湾的一些生活方法吧，或者是什么，嗯、就他们也会很好奇台湾怎么样，台湾怎么，样，你们看什么动画、啊、什么的，嗯。我就也是，大家还是对我还挺好的
0: 。嗯、哎，那你后来就是在这个包括读大学啊什么的这个生活的过程中、嗯，其
2: 实是这样，就先跟你说，我在台湾，嗯、台湾其实好多也很多台商的那个嗯的小孩也在那个大陆读书，他们很多人还是选择读那个台商的子弟学校。啊，你说、哦、是高中学校呗？初高中或者是小学，哦、他们都有。嗯、然后，但是呢，我父母亲比较有意思，他们觉得你都来大陆了，你还读什么台商子弟学校？你给我读本地学校去。它它有什么区别啊？它教学内容啊？嗯、<么>教学内容，然后也就是台商子弟学校只有台湾人。哦，对，所以我父母亲，所以都在民办啊，
1: 所以属,属于民办、啊。是很
0: 多城市都有吗？还是就主要是南方沿海地区，集中在南海、南方沿海地区。哦、嗯。
2: 对，反正我是北京，是没听过有这样的学校，是没听过。嗯，北北方特别少，然后上海特别多，所以我那时候在上海读书嘛。哦、嗯，然后但我们就我我就没有去那个太上子弟学校读书，嗯、一直在跟本地的同学一块长大。哎，那你高考了吗？
1: <我>对，这个、我也想。我回头他们一问，压轴还加,加
2: 还加分了，我哪有这么？<笑><笑>对我中考，中考是跟大家一块考，然后加了、哦、加了点分。不要回避这个问题，哎、<呀>高考了嘛。哎高考是呃，大陆是有一个针对港澳台联合招生的一个考试，哎，嗯、每一个学校是呃，就会会有一个固定的几个名额，然后去招生港澳台的学生。但是呢，嗯、比较厉害的学校，例如北大、清华、什么复旦、交大这些，嗯、他们就会他们就是会去限定人数，而且这个限定假假设他们限定十个人，然后最后招不满，他们觉得分数分数不好，他们也可以都不要、哦、啊这个就是，但所以你就,但、这个、你就
0: 来了传媒大学
1: 是吧？<笑>
2: 我传媒大学，咱
1: 怎么着，报了就要是吧？我操<笑>，那也不至于吧？<笑>
2: 但我但我的确当时是这个，就是落榜了。啊、哦，你落到哪个学校？北大。我当我当时，我跟你说，当时上台湾人没有人想来北方读书的，大家都宁愿留在上海、啊，哦、厦门啊、广州。嗯、对我填的较大，然后后来没上完，哦、然后就……嗯、那你真是错
0: 过了跟。一个校友的机会
2: 了，那<笑>不跟你们是校友不挺好
0: 的吗？<笑>嗯嗯嗯、也挺好，<是>那咱俩努努力吧！我操，努努力！我操，<笑>这压力可太大了！我嗯、啊，那你后来那个又去读的研究生？嗯
2: 啊，<哇>考试了吗这？这么讲，大家就知道我是谁了。身边的朋友们
0: 啊，那你就是去、那个、那个某
2: 某某知名大学，国内一线知名大学读的研究生？<笑>对，读了三年研究生，然后再读研究生。期间我还我就是因为不想浪费时间，嗯、我不想要就是因为你知道台湾当兵，我我得台湾人都得服兵役嘛，嗯，回台湾当兵一年，你再出来，你等于跟社会还是有点脱节的。然后你是
0: 哪？你是上上那个读研究生之前去的？之间我
2: 间我是这样，研究生之间，我先读了，啊、了我先读了一年书，然后想办法把我的这个所有的这个就是规划都安排好，嗯，然后呢，正好在七月份就是那个学期结束的时候，七月份回台湾去排到了兵役。嗯然后，因为我是在台湾没有读过任何的初高中，哦、所以我没有那个折抵，就是台湾也有军训，所以台湾如果你在那时候上军训课程什么，哦、你可以折抵一些年份，呃，那个那个那个时间时间，嗯，然后我就整整当了一整年，所以我就是从七月份当到第二年的七月份
0: 。哦，我想知道你当时为啥选传媒大学，就是选这专业编辑出版是吧？啊、哎，算了，这也不别说了，你要知道你是谁了，嗯、就是为什么选跟传媒相关的专专业？我先我先跟你说一个我猜测啊，因为。我这么多年在广告圈摸爬滚打的经验、
1: 就是、啊，广告圈台湾人很多，我跟你 A 是吧？
0: 简直了，是吧？是嗯，你你别说你是台湾人，你是一福建人或者你广东人，你有这种。港台口音，嗯，那你简直就是香饽饽了，啊啊啊啊！同样一个创意，你用你那口音说出来，和我大碴子味说出来，人家就觉得那个高级。对呀，我们讲话就是比较洋气，对对
2: 对对。所以你是你是你是
1: 因为这个原因吧？我不是我不是，我当
2: 时其实进了一个我不是很喜欢的专业，就传媒大学，我其实就随我真的是随便填了一个，我随便填了一个专业，所以然后然后就进去了，进去以后读了一年，觉得不太不开心，后来转的。就是跟传媒相关的行业啊，行聊
1: 聊行，行终于来来聊到所长感兴趣话题了。嗯、不是你，你当时什么岗啊？不是什么叫什么叫、啊、什么种换肝什么肝<笑>什么肝<干>？不是<笑> <g> <笑>那个对什么什么病种啊？还是怎么分嘛
2: ？呃，当时当时因为我那时候在还在读书嘛，就是在研研一的时候，然后那时候也不能回台湾去做一些相关的一些工作，我那时候是请我姥爷，我外公帮我去代抽，嗯嗯、他的手比较好。比较比较好啊，就抽岗位是吗？对，然后抽到了那个陆陆陆军，嗯
1: ，对。哎，为我当时是。为什么是陆军算比较好的岗啊，比较不好的岗啊，比较不好的岗啊！
2: 对我其实想抽海军或空军的，为什么那个算比较好的呢？真能开
1: 飞机是吗？不
2: ，就是因为陆军比较多，人比较多，要需求比较多，所以就待遇会比较一般般啊。就其实跟大陆也一样嘛，空军总会。感觉可以戴墨镜，空军洋气一点或者干嘛对吧？对。然后那时候就抽到了是陆军，所以我就是呃，在台湾是陆军
1: 。哦，所以那那个讲一讲你典型的一天吧。当时，嗯，先跟你们讲别的吧。就是台湾就是要先啊，每每个男生不都到了十
2: 八岁之后都得当兵，然后除非你有在就是读书的证明，继续继续就学接接受教育的证明，你才可以把这个兵役的时间往后延
0: 。近视也没事儿是吗？什么近视眼？
2: 近视眼，如果你不能,不能当空军太深对，没有，就是你近视如果到变成一种疾病的病<了>疾病的话，他你就你你就不用当兵了。台湾有千度就不行了。对，台湾是这样的。<对>台湾一般男生要当兵，然后还有就是，如果你身体有一些疾病，或者是有一些呃合理的范围内的一些疾病，他让他让你当替代役
0: 。所谓替代役
2: ，就是在一些政府机关或者是国家的机关去,、啊、去文职去做一些文职的工作。嗯嗯对，然后。呃，一直到你三十五岁，如果你到三十五岁，你都你还在读书，你都有各种理由当不了兵，那你三十五岁以后就不用当了。但是呢，哦、嗯，就是你为了使用台湾的护照，嗯、所以你你必须在你肯定十八岁之后，他给你的护照就不会超过一年。哦、所以一般情况下，大家台湾的年轻人还是会选择把兵
1: 役给服完，而不是就是得到就让你延期到三十五岁。是是什么意思？就是相当于我我没有服兵役的十八岁的成年男性。就比护照只能发一年，护照只发一年，对，啊啊，机制
0: 啊，我操，对，就是用各种各样的方法让你鼓励你去服兵役
1: 。
2: 但其实，在我的就是价值观认同里啊，我觉得服兵役是台湾所有男性的义务
1: 。对啊，对我来说，我觉得也是，
2: 我没有觉得我一定要逃，但是很多人，当然也有少部分人觉得说啊啊，我就不想当兵，不想浪费。这种人应该其实也不多吧？我看前
1: 前
0: 一段有一个就是也是 YouTube 上挺火的一视频，就有小伙。说为了陪他一外籍女朋友，然后就是狂吃，你知道，原来是一个那种身身材特别好、健身那种男孩儿，嗯， uh, 狂吃长了八十多斤吧，然后变成一大胖子，就为了不服兵役。台湾小伙啊， uh, 为啥？不是因为他的他的原因就是说，我觉得我女朋友陪我这么长时间了，我不能浪费一年时间不陪她，
2: 傻。就是爱、啊、哎！我跟你们说、哦，啊，台湾多少男生被兵变啊？你们没听过这个词吧？没，子
1: ，兵变就是在台服兵役的期间被绿是吗？对，被分手也被分手啊！
0: 我以为我以为是那个变变变那个性取向呢。不是、啊、
2: 不是，不是哎，嗯、但是我觉得这事儿也他妈特正常。啊、嗯，嗯、对，所以而且像我父辈他们那个时候当兵得当两到三年，
1: 嗯，就特
2: 别长，嗯嗯、所以那。当时真的被兵变的人特别多，而且那时候通信不发达，对，所以真的是会出现很多这样的情况。哎，
0: 现在能带手机吗
2: ？哎，到了我的时候，嗯，呃，一开始也是不能带的，但是因为台湾就是，是因为你带的是华为，<湾><笑>肯定不让带。不是不是,、就是<笑>就是，就是台湾的那个军队一直在不断的改善他们的一些制度，想要让更多年轻人愿意愿意来当兵，然后也不觉得当兵是件很苦差事，所以他们用了很多的方法去
1: 吸引年轻人。比如
2: 呢？比如。哇！我跟你讲，我我我跟你们讲，我当兵的时候，我是有 PS 4可以玩的人呐！哇
1: ！我他妈到去年才有 PS 4我操！
2: 是啊，然后那个有有那个比较好的健身房，然后呢有什么？就他他让年轻人吃的咋样？哎呀，吃的就那样吧。但是我觉得可能跟那个跟斋
1: 堂的伙食比起来，还是好吃很多的。肯定
2: ！我操！斋堂的土豆不去皮，我操
1: ！真他妈！洗干净就行了。不是，但是我我是觉得，反正。在我从小的这个教育当中，包括我我我我家里的亲戚什么都会说，呃，一个观念就是这孩子这，尤其是指男生啊，这这这个淘气啊，啊淘气就是给他送当兵当,<对>当两年，<对>当两年什么立耳就好了，板正一下就，就好像有一种就是这人。就是会升级进化的这么一个对对对一个感觉，很
0: 多咱们父母那代人都有这个，所以导致我
1: 现在会觉得，就是说我我现在当然不会去，就是主动去说要想去当兵或者怎么，但是假如说假如说有这个机会，有这个机会的话，我会觉得说，那既然是义务，嗯、那就来吧，
0: 虎当,当两年
1: ，虎当两年，没准什么就改变，也是一个改变人生的一个机会，就也许，对,还真是对
2: 吧？<就>你改变了吗？我啊，我好像还蛮坚持自我的，所以没有没有被那个军队所以，所以
1: 我意思就是，呃，问题就是你，你你、嗯、你觉得那个台湾现在年轻人，就你身边很多人是。还是大部分人都还是可以去当的嘛，没有真的很多人去想去逃什么的。对，说实话，你能逃也也不一定能逃掉太，嗯，
2: 太就是你其实没有太大比例的人会去做这样的事情，啊、对，也是小部分那。那而且其实
0: 一年我真的觉得还好。好我跟你们说
2: ，就是在好像是一九九四还九五年出生以后出生的人，嗯、台湾只要当四个月啊，啊就是台湾在不断减,减,减,减少，因为台湾说实话，台湾全民当兵这个这件事情。变得没有那么大的价值跟意义了，
0: 就比较形式化了，是吗？对
2: 。
1: 那
0: 你想，四个月我端枪还没端稳呢，是啊。就是你要真是当当就是打枪，我当我当
2: 这一年打枪的次数也也不多，也不多。那都干嘛呢？<但>每天啊、呃，每个人兵种不一样嘛。嗯、我当时是这样，大家对对，刚刚还没还没讲完，嗯、就是说台湾呢是这样，就是你得先有。呃，大概一个月到四十四十天左右的时间，军训是一个集体军训，就是就是培养你们这个基础的这些
0: 这个这些。你们喊什么一二三四什么
2: ？发展体育运动，增强人民体质。那
1: 个是当兵的喊的吗？我操
2: ，那是运动会啊！运动会那是。对，就但但但因为我不是在大陆，也就是军训过嘛。然后我那时候回台湾，觉得啊，台湾那个小轻松是吧？一二三四，那个那个那个呃一二三四，然后那个很台的那种那种的那个那个话，然后当当时还有点不太习惯。<笑>而且，而且就是台湾人对当兵没有那么陌，台湾男生对当兵没有那么陌生，是因为就是不断有各种。就是电影啊、电视剧啊，都是在讲这些东西。在广告也有吧，就是征兵的广告，是吧？有征兵广告。我我刚刚说的那个电视剧，像那个林志颖，他们当年也拍过好多跟台湾相、嗯、跟台湾当兵相关的这种什么报告班长、嗯、哦，这种这整个系列跟讲当兵的。炊事班的故事。对，就流，点就有点类似，应该应该是有点像吧。嗯、所以只只是台湾对当兵这件事情没有什么太大的就是意见或者想法，我、嗯、觉得就是就是人民的义务吧。
0: 行，来讲讲当兵的一天怎么度过的。
2: 就我当时手气比较不好，抽到了台湾的外岛，所以就就是后来在马祖当兵。为什么不想去外岛当兵呢？因为外岛当兵，你就是首先他那个不会安排你坐飞机过去，所以你要坐船。哎呦，哇，那个船一晃晃八个小时，八个小时，有这么远啊？就是这么远，船可能慢呗，就是慢呀。然后坐飞机半个小时就到了。嗯，对，然后。就是你要在外岛当兵，你不能，你不能就是每周末都回台湾本岛，嗯、就不他就不太现实嘛。嗯，所以呢，就是大概两到三个月才回来。要是,是当兵
0: 还有周末是吗
2: ？我们当兵对台湾当兵是有，就是周末让你去休息的。如果你在台湾本岛的话，你一周可以休两天啊，就跟上班一样，就就让你跟上班也可以回家是吗？可以回家，嗯，我的妈！那一下感觉更轻松了。那你接
0: 着说，然后去了外岛之后呢？去
2: 了外岛，然后抽到了一个就是比较后勤的这种兵种，嗯、所以就是在做一些炊事班的故事，搬搬米啊，搬搬油啊，帮你、哦、还真是、啊、帮你补给一下你的那个服装啊，哦、然后你的那个就是什么各种消防设备啊，就我们就做一个后勤保障部队。哦，对，但是我有凭借我的智慧。Oh. 在现场偷懒，然后我还以为当班长了，<笑>
1: <笑>就是现场偷懒，怎么着升官了是吧？我操、oh.
2: ，就是去做了一些偏文艺兵的工作哦，凭借我的技术专长嘛。啊、oh. oh. ，写写文章、拍拍照片、拍视频，
1: 哎，这差不多就干这样的活。哦、oh. 嗯，不是，那你你你们你们在那个呃呃，就是一天当中起几点起啊？
2: 几点起？就是冬天夏天不一样，但就是大概五点半、五点多左右。哦、挺辛苦。听到这儿，我还是觉得开心了一点。<笑><笑>还是辛苦，还是辛苦，嗯、就应该辛苦嘛。而且手机其实也是被限制使用的嘛。怎么限制你呢？就不让你带进去啊？不让带进去。当时是完全是不能带的，就我进去的时候是完全不能带的，哦哦你不能使用手机，这都是一个违禁品。嗯、当然，当然，很多人就还是讲，就是有各种签。就是奇思妙想，可以把这个手机给带进去，就从哪儿就塞哪儿了，你知道，就藏对对对对藏起来藏的好好的。嗯、然后被突击检查的时候，就也是藏在那种根本搜不出来的地方，嗯、特别厉害。大家还有一个潜话，就是我们在那个就前四十天军训的时候，其实他有一些特殊的名额，可以去、嗯、去，就让你去做一些别的工种，嗯、啊，例如说、呃，那个叫啥来着？
0: 想想哎，三十岁的人就是这样，你到三十就是管
2: 管军管军人的那叫什么？管军人啊，宪兵，宪兵，哎呀，我靠，哎，这我都不知道。对对对对，宪兵，宪兵的话就是基本上就是就是那个咱军训戴小白帽
0: 那个，就是宪管军人，就是你今天，哎，你你那个帽戴了吗
2: ？
1: 啊，红领巾戴了吗？就是对对对，那个仪表一些规矩的是那种是吗
0: ？对，就是就是相当于军人
2: 的警察，就是对中军人的警察，宪兵。
1: 然后宪兵
2: 就待遇会很好
1: 啊，然后你也可
2: 以。就是做一些比较吆五喝六，哎，对呀、啊，你管军人嘛，<笑>对吧？嗯，那个地位不一样。嗯，嗯然后当时因为就是我条件还可以，然后学历什么都还不错，其实也是被选进去了。啊、但最后因为因为我是在大陆读书的原因，嗯、所<以>我也是想你这大陆学历承认吗？承认是承认，但是他他就限制我，就是最后就那一轮就把我给刷下来了，嗯、不让就所以我就与这个东西无缘，什么新闻关啊什么的都,都无缘。最后就是只能靠抽签，然后手气还不好，抽到了歪刀
0: 。基本满足。那你这个就是。你从小到大陆
2: ，就是同
0: 学说你是国民党反动派，嗯，那你这大大陆又待这么多年，嗯，突然回去服兵役，哇
1: ，有遇到<对>这
2: 类的情况吗？这个就
1: 是一个里外不是人了吧？被战友们那个怎么着过吗？嗯、对
2: ，就是嗯，啊怎么着？什么？怎么着？嗯
1: ，明白我的意思。就
2: 的确，呃，他们也没有欺负我，其实还好，他们对我也没有一些就是很敌对啊什么的。战友年龄层应该都比你小很多吧？我战友年龄层都有，什么都有，啊，就是上到上到上到三十多岁的，下到十八岁刚毕业，呃，或者是对，就是一些没有继续读书的人。然后你就是可以在当兵的时候遇到，就是真的是台湾，我第一次感受到台湾有这么多不同。阶层的人，哦、啊，就是因为你平时生活，大家有自己还是有舒适圈的嘛，<对>你是不会去认识太多这样的人的。嗯、是。然后我们那时候因为排一些夜哨，然后你就你也是不得不跟你对面那个跟你一块站岗的人聊聊聊聊天，对吧？哦、<笑>就是不然怎么度过无聊的这个夜晚呢？对吧？嗯、然后就聊，然后就是有那种十八岁刚毕业，但是他已经出来工作很多年了，然后已经买房买车的这种，就是事业有成的人。哈哈。是。然后还有就是背后纹着龙纹着虎，然后从社会大哥社会大哥混黑道出来的啊，东北的吗
1: ？台湾台湾也他妈台湾东北台湾
2: 东北是吧？基隆嗯对，然后还有一些就是跟我一样就是一直一直读书，然后现在刚毕业，然后可以出可以出来当兵的。对，
0: 那这中间有什么小小故事吗？冲突啊什么的？就是新兵欺负呃，就老老
2: 老鸟欺负新兵这件事情还是很常见的嘛。怎么欺负你了？也没怎么，后来想想也没，这都这这都不算什么，跟跟咱们广院差不多。对我
0: 我刚刚想说就是跟广院某某学校不是广院广院没训心，怎么说话？对，就广院怎么可能训心呢？就某学校吧，某某北京东郊的某个学校，有有类似的传统，就是老鸟欺负新鸟，对，还
2: 是有这样的这个情况存在。嗯，对。然后就很严厉的要欺负你啥，但因为我特别幸运啊，我去之前台湾发生了一个就是因为欺负就是就是新兵比较严重的事儿，对，然后导致有一个人死亡嘛啊，那他妈太严重了，哎、<呦>嗯，嗯当时那个人有点被排挤，他还不是新兵，但是他就是因为在部队里面被欺负，被教官欺负，被他长官欺负啊，嗯、然后他好像就是叫那个叫肌肉溶解症。哦,哦，那就是总做
0: 深蹲，对，就做剧烈的剧烈运动，嗯、然后肌溶解了，对
2: ，然后最后在在部队里面就去，就,就一般就是最后是那个得白血病就死了，对，就特别快，<是>然后后来就、嗯、这件事情台湾还游行过，嗯、就是说台湾就说那你要废掉军法，嗯、因为军事法庭就是他们觉得不合理
0: ，呃，军事法庭单独执执审军事的事嘛，它里边可以做一些。小小猫腻啊！对对
2: 对，然后后来这个也就也就被废掉了啊，所以所以所以台湾有很多很多很多发生的事件，然后导致推推动台湾的一些变化吧。嗯，对，所以你这个这一年就是还好是吧？没有特别辛苦，那也不算特别辛苦，我觉得就就当就当就是就是你
0: 体验生活了，对，体
2: 验生活了，你就在那边锻炼身体啊，然后看看看看书啊，有很多
0: 锻炼身体的课程吗
2: ？呃，锻炼的课程倒不多，但但是你每周得跑两三次三千。啊就是体能训练，对，而且我们在马祖都都都是山，很热是吗？特别特别热，而且而且那个就是他也不会开着车带你去操场跑，你不是每个部队都有操场的，你要跑三千嘛，然后又集体，但就是整个岛上的那个都得一块跑，所以我们就得从那个部队走到那个操场，哇，这么一走就走半个小时，那山路就是两三公里，参与
0: 什么就是演习
2: 啊什么？我那我那一年正好都都没赶上，就是都都都在我进去之前。然后在我在我离开之后，<对>所以
0: 这一年的时间真的是有点短，是就体验不出来什么，是吧、啊？对，
2: 你们去了，你们就不嫌短了，<笑><笑>那肯定是，定就
0: 是呃、在里边肯定是，在里
2: 面还真的是度日如年，特别特别无聊。但但我但我那时候给自己定了一些计划，我觉得我觉得我觉得可以给一些朋友参考，就是如果你们也要去当兵如果你们入狱的话，可以参考
1: 这个计划。咱们听众应该没有会入狱的吧？就
2: 当时我没有选择，就是因为我们放我们其实，在岛上还是有休，还是有放假的，一一周休一天，然后你可以攒一个很长的时间，然后就是在可以
0: 不休攒着
2: 。呃，不是。在台湾，呃，在那个岛上的那那一天得休，然后别的时间他帮你， oh. 他帮你攒下来，让你、oh. 让你返返回台湾本岛、oh. 去去去休假，就是比较长的一个时间嘛。嗯， oh. 然后我那时候周就是放假的时候，我都不会，就很多台湾的那个。弟兄们，我们我们叫弟兄们，嗯。嗯然后他们就会去网吧跟大家玩一样啊，嗯、什么什么 L O L 啊那、啊、种该玩的玩。啊、然后我那时候就想说，不是
0: 你是在说这就是你的计划吗？你看
2: 。对，我就<笑>我后来就没跟他们去玩，我就去当地找了图书馆，然后借了本书回来。我那时候给自己定了一个，就是当兵那一年想看一百本书的计划。
1: 我操，真的假的？三天一本，那那后来就是三天，后来后
2: 来就只开始翻
1: 漫画了。开始后来看了五十本，哦，那也很厉害，啊，很厉害了，还行
2: 还行，嗯，就是让对让自己觉得不会那么浪费那一年时间，因为。有时间就是当你有时间看出是<吧>就是晚上休息之后，晚上休息或者下午，就是他们还是会给你很很多休息时间的
0: ，嗯，哦，就有午休啊什么的这些时间吗？有有有都有，就是正常军
2: 训的那种安排，哦、你你你肯定可以抽出时间做一些你自己想做的事。但我
0: 觉得我记得咱们军训挺饱和的呀，就是每天。太累了，可能我们的前四十天
2: 很饱和，嗯嗯、但是你下部队之后就会就正常工作了，就是对，就日常嘛，
1: 他不可能每天都把你操到不行。嗯，搞得我有点想，有点也想来一次这种东西，你知道，反正有的时候是真的想。就你知道我现在我的这种生活状态，对吧？就是属于特别希望找一个，就属于。逼着我，然后不得不，哎、然后我就是这样的，对对，然后不得不去，要有一个段时间，然后离开，脱离<对>现在自己的生活。一年要
0: 真能看五十本书，你已经够上了那个犹太人现在整个人人种平均的这个每年的阅读量了。
1: 操，那犹太人还是很、啊、犹太人每年的阅读量，<对>哎呀
0: ，犹犹太人平均每年是五十多本，然后呢，中国人是四点六本，其中包含教材。
1: 啊，那我这已经完全拖后腿了、嗯，包含教材四点六本，你还拖后腿？拖后腿，拖后腿，拖，可能吧？我我我我,我发挥好能赶上平均数。<笑><笑>嗯、真的真的真的真的，我操！现在是、嗯、是，我觉得学学犹太人吧、啊，学学犹太人。嗯学
2: 当兵那一年，我觉得有一个事情是我觉得最好最有趣的，就是我们有赶上那个正好那个当时的马英九，嗯，他要下部队去慰问一下、犒劳一下这些当地的那个就是军人们，哦、然后呢就安排大家握手啊啥的。哦、但是我跟他握了一张手，哦、拍了张照，拍,拍照然后还那个，因为自己的私人关系比较好，所以还让。登上了当地的报纸啥的。你跟马延九私人关系好？不是，我跟当地当地的报纸关系好。哦，哎呦我的妈！对对对，就是就是这个还挺好玩。的。嗯，而且当而且那个台湾军队就会有好多的活动，有中秋节烤肉啊，然后什么节日该干嘛呀，就是也还是挺挺让大家在挺享受一个家庭的生活的。嗯，大家
0: 庭。他们当时你的这些同寝，就是或者是你的战友，嗯，他们对你在大陆这个生活感兴趣
2: 挺感兴趣的。他们就算不感兴趣，哦、反正就是站叶少的时候，我也都不断的跟他们输出了<笑>输出价值观，<笑>你知道吗？<笑>因为我觉得他们太那个时候了，就是我说你们那也太不了解了。嗯、对，那时候就是他们会问我很多问题啊，哎、真的是像像电视上说的这样吗？还是怎么？呃、哎，然后或者是有很多人是也来过大陆的，嗯，所以他们也会跟我说啊，我我去过上海，上海怎么样、啊？哇
1: ，发展的太好了，巴拉巴拉。嗯，所以我们还是会有很多不同的交流。我觉得也好对。说起这，嗯、本来我就想问一问题，正好你提这在这儿就问了啊，就是。他们呃很就说现在啊，现在此时此刻的台湾的大部分人，咱不说是媒体或者是什么，就指的是大部分民众啊，老百姓对于对于大陆了解，就是就是茶叶蛋和榨菜那事儿是真的吗？<笑><道>就虽然有点古老啊，但是我是觉得这个，因为我的知道这件事时候，嗯、第一时间，我会觉得从逻辑上讲，按理说不应该啊。是，但是呢，你你你觉得你能回答一下这个问题吗？
2: 呃，因为我们家比较懒，对吧？所以。嗯其实我要跟你讲的是，这个新闻是有人看的。那为什么有人看、啊、深绿的人？他们很喜欢看到这样子的新闻。所以呢，我我觉得就是你知道吗？媒体嘛，他们有。他信吗？我就想的是，台湾的老百姓应该也是不信的，一笑而过，也就是当娱乐了。对，就是、就当娱乐了。嗯、你说台，你说大陆有一有一些地区的人吃不上茶叶蛋，那可能台湾老百姓真
1: 的还是有人相信的哦，嗯、对，因为我从逻辑上判断，那说这些话的人都是也是一些高知的人。哦，对，就是能在节目里边当这种顾问的，对什么的，他们是他们来说。如果所以你刚才那解释，其实是，比如说他们可能是为了迎合自己的媒体的这个这个这家媒体的受众去讨好型的说一些这个话的话，嗯、我觉得还还 OK， 因为我觉得真的不至于吧。是但是就很
0: 多时候，就我们发现就是这样的节目。<是>它不是脱口秀，它是在台湾的就是新闻时政类节目里边出现这样的。一个台湾最
2: 多的就是新闻时政类节目，对。对
0: 对但本身这个节目就很有综艺气质，是吗
2: ？本身就很有综艺气质，而且它针对的人群就是那些人。嗯,嗯，你说台湾的普通的大学生，他们也不看这种争论节目，而且也不会看这么绿的争论节目，嗯嗯、所以有时候其实就是大陆的那个社交媒体上，有时候会讲一些，就是把这种新闻给放出来，我们自己看的，我
1: 们都笑，但是呢。嗯就看到大陆网友的这种就是反馈也挺有意思的，对，是是，所以我理解，其实还是大部分人对大陆在对我们这边还是有很有很多的了解吧，或者能这么说吧，嗯，有很多的了解，但是就是可能会负
2: 面的新闻还是会居多一些。嗯，但是很有意思，就是我当兵的那个时候。好像《甄嬛传》什么的也都播了吧？啊，還没播。是啊啊所以那个时候呢，台湾看什么《极限挑战》啊，啊还还什么，就就这种，我表哥都会跟我说，哎，那个太好笑了，好好看。啊、所以那那个时候。这个两面的文化交流还是蛮好的，而且台湾、哎、台湾也看什么歌手啊，就是只、哦、只要是大陆比较好的综艺，台湾的那个像中天电视台，嗯，比较、嗯、比较跟大陆关系比较好的电视台，他们也会去购买这样的版权，在台湾播放。嗯、所以台湾的老百姓是可以看到大陆优秀的电电视节目跟一
1: 些电容。嗯嗯、你别你别说这小苹果，台湾当时都特别火的。是吗？是啊。是啊对，这个、
2: 我也挺想问，因为就是
0: 咱们这代人啊，就是属于小时候听打口碟这代人。嗯。呃，基本上音乐的启蒙都是从台湾开始的。对，是，就是一般来说都是周杰伦扮演了巨巨重要的角色，特别重要。哦，之后像像你就开始听五月天啊什么的，然后包括像女生喜欢的蔡依林，对对对,对，就是台湾的这个老一辈的这个艺术家们，对，给大陆进行这个文化输出。<对>我还想问，就是说现在，比如说大陆的电影啊，大陆的音乐
1: ，大陆的小鲜肉有没有往台湾？主要得说电影和小鲜肉，因为现在音乐其实大陆现在也没啥，本身就没啥了，对，本身没啥了，就得说电影和音乐，嗯嗯，对对对，这话只跟你们说，嗯嗯，电影啊
2: ，其实我我有印象最深刻的一件事情就是台湾其实一直很关注大陆的电影，嗯啊，我我记得我小学五年级的时候，那个时候好像刘烨有呃不是刘烨，对刘烨出演的那部不是那山那人那狗啊，是我的我那我当时的班主任，那时候他也很年轻，可能。二十七八岁，他跟我，他跟我们班的人推荐说：“哎，我觉得有部电影很好看，给小学生啊。”嗯，哦，对啊，那时候，我印象印象最深刻的就是这件事情，就是那时候我的班主任给我推荐了《那山那人那狗》。哦，所以我班主任品
0: 味还就是，可以。他还属于就挺挺挺窄重的。对对，这这片
2: 子其实好多大
1: 陆的那个同学们呢也都没看过，其实嗯，那个不是你那刚说回刚才那个小鲜肉呢。小鲜肉的话，这两,年这两年，这因为是这两年的事儿嘛，<对>就会会台湾的人会对这些感兴趣或者了解吗？嗯，我觉得
2: 这这这方面的话，就基本上是基本上是不感兴趣的。OK， 呃，这个东西其实有一点影响啊，就是台湾、嗯、台湾的老百姓就对引进到台湾的这些电视剧跟。呃，电影里面的演员会很有兴趣，嗯，范冰冰啊，周迅啊，嗯，然后包括一些年轻一点的，就还是有作品的，李易峰啊，或者是一些人，他们还是有印象的，嗯、他们还是会知道的。嗯、但是台湾人还是更关注台湾本土的一些艺人，嗯啊，以及国外的一些啊，包括包括日本、美国这些地方的一些呃演艺人员吧，嗯啊，然后我觉得其实受到最近就是这四年两岸关系的一些变化，嗯。呃，台湾的老百姓越来越少接触到内地的影视作品跟文化作品了。<对>嗯，越来越少，这个非常明显。因为我这次回去，我问他们，我说你们，我说哎，有有有一部那个破了五十亿，是五十亿票房的《哪吒》是吧
1: ？啊，对。嗯、我说哎
2: ，诶《哪吒》拍得特好，你你们看了吗
0: ？有渠道看吗？没有人看过，电影院,电影院肯定是没有，电影院肯
2: 定没有啊、嗯呃。台湾是这样的，台湾在对大陆这个文化输出现在变得很就是很苛刻。嗯、台湾呃。每年只有十部大陆电影可以靠抽签进到台湾的院线哦，那没准
0: 儿抽到那个什么什么《逐梦演艺圈》对啊，抽到那个咋办啊？呃，对啊，真抽到了，就是
2: 会抽到这样的片子，真抽到了呃，那个部那部没抽到，但是抽到了类似其他烂片，对对对
0: ，哎呦我的天，对
2: ，所以呢，嗯，而且而且然后我我还问他们，哎，你们知道肖战吗？啊，没有人知道啊，对
1: ，所以其实这我还其实有点有点惊讶，是我也是，因为我以为这种就是大家对。偶像的崇拜应该是共通的，对，就因为你比如说他们都会影响到呃泰国，当然我这消息来源只是微博，嗯、所以我也不知道他们在泰国到底是不是真的火或者是怎么样啊，但是会影响到东南亚这些。但
0: ,但他们我不知道，就有一个韩国的那个叫防弹少年团，是是韩国的吧？是韩国的，那在世界，在美国、花西啊、南美、啊、都火啊是，是。对
2: ，嗯，可能我觉得还是看看人，看看作品嘛。啊、嗯，你看像周迅、范冰冰、什么章子怡这些人在台湾都还是，大家都把他视为就是顶级的这些明星。
0: 对对对，而且我我是觉得就是你看这两年台湾的演员还是不错的，嗯，就是包括很多来大陆演、嗯、大陆导演的戏的台湾演员，嗯、都都是以这种演技好著称来的，嗯、而不是说他是偶像在演戏来，<对>就真的是演员。在做认真做这个演员应该做的比如说，比如说张震啊对伦美啊，是是是是，都不错啊，是是是是。就包括现在台湾的，你看这两年有个特别奇异的状况，那可能跟今天话题没有关系，就是香港现在已经没有新生代女演员了。嗯，文琪不是吗？文琪是大陆的吧？文琪是大陆的啊，对对
2: ，香港已经没有了，就是从来推不出来新人了啊。但是。那可能是因为，但是香港还是有一些新人是他香港本土的年轻人会喜欢的。啊、对，所以我觉得就越来
1: 越就是本土化了，嗯、对，隔绝了。那这个聊到文化这个部分啊，你聊到你个人，就是你你小时候来的时候有没有文化冲击啊？嗯
2: ，就是不
1: 一定是流行文化上的啊，就整个，比如说生活观念上或者一些东西，你你有印象的吗
2: ？有啊，当时。呃，虽然我们家也是外省啊，嗯、也是有一些大陆的一些习惯，包括我姥爷喜欢泡脚、啊、啥的，嗯、就在台湾，这这是
1: 大陆，习，这是大陆习惯，我觉得北方习惯吧。泡脚啊？是这我还真不知道，我以为中国人都泡脚呢。南方
2: 对啊，南方不是洗脚
0: ，不是南方什么温州什么的，那是洗脚，那是泡脚修脚。反
2: 正就有一些生活习惯是包括吃大蒜什么的，有一些可能就是大蒜是得吃。大蒜对对对，就是你吃吗？多好吃！我也我也吃。台湾后来其实就生蒜。台湾的那个就是香肠，台湾香肠不都配啊？对对对，生蒜吃的嘛。我跟
0: 你讲，那个《对小月》里边那个点那香肠，人家给你配两瓣蒜。对
1: 啊，生蒜吗？行，生蒜，然后好切片。会吃啊，会吃啊。对，就
2: 是有一些。些生活习惯我还是很很能够理解的，嗯啊，然后但是刚到上海的时候，我觉得最不能接受的就是大家，呃，没有一些呃基基本的一些礼貌啊，对你就可以用这个词吧，嗯，包括什么乱丢社交礼<丢> ，social etiquette， 对乱,乱丢垃圾啊，嗯、然后什么的。那时候我我记得在那个小卖部跟同学，还有他爸妈也来，然后我们吃冰棍吃完之后我就扔到那个纸箱里头，但他们就是随手一扔。嗯然后、啊、他们觉得啊无所谓，当时是这样啊，嗯、但现在的教育现
0: 在好多了现、啊，现
2: 在上海垃圾分类
1: 了，<笑>对，往、啊、纸箱里扔直接罚你不。不是，但是你这个东西垃圾分类，包括酒店，他、嗯、们不是不不主动提供牙刷了吗？但是你知道这次我去的时候，嗯、就也是为了就是环保嘛。但是这次我张周末刚去上海、嗯，你管他要的就有。不是他，你知道他不是这样的，已经、嗯、已经有一些酒店就是在你那个入住的时候就会说这些东西你哪个要。嗯，打沟直接就给你，嗯，所以就相当于是，那不还是给吗？嗯、我操，这客户放屁了又。对，然后、嗯、不是，但是说回来，就是随地扔垃圾这事儿，嗯，我其实也是长大了之后，我小时候绝逼是随地扔垃圾那种，嗯，是吧？就是我们小时候，尤其是我是呃十十岁九九岁之前都生活在西四环，嗯，现在西四环也是一个比较没有那么繁华的地儿，所以更甭说当年了刚。西四环
0: 还行吧，什么叫什么？大连，你都叫不出来，说出一个那儿的地标。石景山，我七四环没到，石景山是五环了。万寿
1: 路，万寿万寿路是啊，是吧？但是但是那没有什么任何特别繁华的那种地儿。我小时候就真的是随地乱扔乱扔东西。而到我现在，你知道我改正之后，我我不怕那个大家笑话啊。我自我改正之后，我是属于功德性，对，功德
2: 心。当时好
1: 像觉得同学就是我是在那种公共场合里边那种。的会注意这些。啊、嗯！但是自己一个
0: 人没事儿的时候还但，但
1: 是当自己一个人没事或者是完全不会被发现的时候，嗯、或者叫怎么讲呢？呃，觉得这事儿，觉得这地儿就他妈应该配这个东西的时候，对对就环境的时候，你
0: 走在一垃圾场里边，你不随地乱扔东西，感觉有点
1: 对对对，<种>你还在那找垃圾桶，就是这种，真的就是这种感觉。就比如说，如果我在一特干净一地儿，即便周围没有人，我也不会随地乱扔。对，就假
2: 如你在逛商场，你总不能就随便扔了。对对
1: 对对，但是呢，你要是，哈哈但是我跟你讲，还真有商场里边啊,啊，是吧？还有带小狗拉屎。啊，推、嗯、什么自行车进商场，我都见过。净是什么？你遇见这事，就是，嗯嗯但我意思说，就是当如果这个呃。环境又回到那个我熟悉的那种特别小时候特别乱那种，我还是回去那种，所以这点确实是我觉得，嗯，下一代人可能会好一好一些啊，可能会更好一些啊。嗯，还有这个这个还是应该我觉得就只是教育
2: 的问题，就是说你只要教教到大家这个对这个这这个很
0: 很好，就是小的时候很好纠正，我觉得这小的时候真的很好，长大了就就不太好纠正。
1: 嗯，是现在
0: 有很多大学教授随机吐槽。但你你你你
1: 说到你说到这个，我我去台湾的时候有一次在他们夜。夜市里边，嗯、然后我们几个哥们在这逛夜市嘛，嗯、然后我都惊了。那是我还印象比较深刻的一件小事，就是他们那夜市没有垃圾箱。我哦，为啥呀？然后反正那至少那个夜市没有，我不知道。一会儿你可以补充两句。就是是,是,整是学
2: 日本吗？不不不，是这样的，他夜市垃圾箱只会在头跟尾
1: 。哎，对哦。然后当时我一通骂街，我说这他妈手里拿着吗？搁着垃圾箱怎么了？少人倒垃圾、哦、然后我就一通骂街，就是属于那种典型那种、嗯、就是。就是这点，这点这么说吧，这点我去，我去上海，我还骂上海呢，反<笑>正不只是那个去台湾<笑>、啊，没事没事没事。没事然后，但是就当时会觉得，哎，这很奇怪，就是嗯，你们可能这、嗯、那他为什么为什么中间你先去台北吧？哥、哦，是台北，对，因为台
2: 北有那个垃圾分类，而且那个台北就是因为台北是这样的，你要扔垃圾，
1: 哦啊、那么早就分了
2: 嘛、啊。对，那么早就开始分了啊。嗯、台北垃圾分类，而且台北扔垃圾你是得买专门的塑料袋。哦，所以他为了可能防止大家把太多自个人私人垃圾扔在某一个地方，所以他们在门口入口的放三个垃圾桶。嗯，所以你你你只能在大庭广众之下把垃圾扔在那个里头
1: 啊。哦、<笑>
2: 当时我一通骂街，有大妈
0: 在那儿监督吗？有那种
2: ？<笑>那倒那倒没有人监督。嗯、但是我觉得这样的话，就是你在路上，他就不让你扔嘛。对。对但那
0: 你比如说我想多吃几件，那你最后手里拿一堆盒、啊。是的，是的，你就是把垃
2: 圾不断的往你的那个垃圾袋里面，所以你就是自己带一
1: 个带。
0: 哦，嗯、你就是在自己带，是的，嗯、是这样的。嗯、但我觉得也是好事，挺好,挺好玩的。其实你你你想想，原来那个咱们超市那个提供不不不提供，突然有一下不提供塑料袋了嘛，就得买。嗯，对，然后就好多真的好多阿姨就拿着自己家的那个袋子去了嘛。嗯，是。那其实就是这习惯也很好，是,是是是是是。就像你出去遛狗拿一个袋装屎，你其实很、嗯、很好就建立这个习惯了。对是啊，是。嗯、对，
2: 当时小时候就被这个还冲击还挺大，也就包括你们刚刚说的随地吐痰，惊呆了，我就哇。
0: 对，怎么可以就这样、呃？这个我也觉得特奇怪，就是我是一个，我不会吐痰啊，就我的那个，我也不会，我也不，会，我没法从嗓子把它运作到嘴里，我要再吐出来
1: 。跟你讲，说起这个，我小时候有一个特别。嗯嗯，在现在看来特别幼稚的一个幻想，嗯，就是我我当时小时候看到人随地吐痰，我也很不爽，然后我就想说他妈、嗯、等我们这代人长大就好了。直到若干次场合看到同龄人开始，嗯、然后倍儿熟练的时候，我就觉得哎操，那这跟、个、这跟、这个、一代人带人没关系，嗯、这可能就是有一部分人就是会，是是这跟 PM 二5有关系吗？<笑><笑>但是我跟你讲，就
0: 在东北，真的就是你那种路就是扫雪扫完了之后挺，挺挺干净的哈，嗯，然后你看路上有一小块一小块的小冰。嗯，那就是哦，那就是痰啊，那就是
1: 弹。真牛逼啊！原来是这样，对，就是路上全是一块一块的小小那个固体痰。啊，说回来还有吗？就是小时候的这种
2: 小时候的事儿。小时候，其实我刚来最大的冲击就是我不会，我不会简体字儿。哦，这是一然后老师，老师，我刚去，老师让我上，就让我起来读课文。哎，然后我还记得我读的第一个字，就第一个读错的字。嗯，他拿起了毛。笔不,哦、笔不认识了，啊，不认识了，不是，我是那个比。嗯，他不是竹子头一个毛吗？对，就读就读了啊！你他拿起了笔，应该是对，他拿起了毛，然后那个血那个字我也看不懂，我觉得读到他，我觉得读到他拿起了毛就卡住了。哎，我跟
0: 你讲，这个就是作为大陆人就没有这一点，对
2: ，繁体字都能看懂。你说为啥
1: 呀？是因为咱们小时候玩的游戏是不是？游戏，然后香港电影啊，对，全是繁体字，对对，都真的从小就倍儿熟，就感觉哪个字基
2: 本大部分常用字都能看懂啊。是，是我当时也很纳闷，我说为什么你们都能看得懂繁体？我看不懂简体字，然后还有一点，我觉得是因为简体字它改完之后，它没有了那个，就是
1: 那个逻辑，没有那个逻辑。其实可能是因为繁体字更象形一点吧，是不是因为这个？是，我觉得是。像
2: 简体字那个“龙”，我真的看不懂当时，然后是“油”还是什么对，其实就是我觉得就是那个字本身，它是它没有那个它那个太象形的那个东西在，所以我我们的确但是认知上会有障碍。
0: 简体字这东西确实是。学习成本大大降低了，推进了这个扫盲的这个进程。对，对如果没有繁体
2: 字的话，<当>确实还是难。我当，我当时来这边，然后好多那个课跟不上，我觉得跟这个关系很大。嗯、台湾从小学一年级到六年级，都在教你怎么写字，而且光是笔画这个东西，他要跟你教半天。对，我到小学五年级，每天都是还在写。啊，哪个
0: 笔画先写那个？笔画对对，然
2: 后这个部首是啥？然后他们这个这个他的哦，破音字什么？拼音也不一样，不一样。你们是那个就是科摸那个？你
0: 们是那，就是像日本那片假名什么？
2: 当时为了普及那个，大家把字给认好，把然后把发音给弄弄弄正确，他们发明的这套系统，就是仿照，其实你说的没错，有点仿照那个日文的那个片假名的方法，然后去做的这个东西。对，我们学那个那个也特别麻烦
0: 。台湾是用的东洋化的。大陆是用的西氧
2: 化啊，嗯、就直接用的字母。对，而且我我那时候来之后，我学拼音也学了好久，嗯，然后但是我学完之后发现真的拼音太
1: 方便了，是吗？哦，打字是吗？对啊，打字太方便了。别管简体字、繁体字，最后都他妈手机来了之后拿手机打字全不会写了。跟简体字说的跟简体字你会写的现在，你几笔都忘字，我操！那倒确实是几笔忘
2: 字，真的是，真的是。然后那个那个时候来以后也是觉得哇，写作文真的好轻松啊。那台湾打字写台湾小学写作文，你写个三百字，你都写一个小时，你都写不完。哎，那台湾打字怎么？台湾打字就是要么就是按部首，要么就是按注、嗯啊、音。刚对刚才说的那个，就是按、啊、
0: 键盘上有那个标的那个。对，所以
2: 台湾电脑那个
1: 键盘上面会有很复杂的那个部首、部首哦，那那那问一个，问一个反反过来的，就是你。嗯呃，长大之后经常回台湾之后，你有没有感受到逆文化冲击？就是你可能习惯了大陆咱们这边的北京、上海的这种生活，对对顿顿饭都得吃蒜，回去<笑>餐馆没有蒜，<笑>会有这种这种不习惯的地儿吗、嗯
2: ？逆文化的冲击比较少。但是就是会有一些就是用词啊，嗯、或是一些语语言方面会只在这个层面有，对，只有这个层面。我觉得别的真的都还好，两岸真的没有什么太大的区别，在生活方法上，嗯、或者是对一些新事物认知上，我觉得没什么太大的区别。嗯，我回去唯一就是现在口音就是对吧，就是跟大家比较像。然后每次回去买一个东西，嗯、问他说：“哎，这多少钱？”他就说：“啊、呃，八百人民币之类的。嗯”呵呵直接就
0: 跟我讲、啊、你现在这个就属于，这是口音这个你真是两边都不占。’
1: 对，对、嗯、对对对，我一听还是带，然后但是你<对>你确实又不像那个，你说你是上海
0: 话也不是上海话，你说你是普通话也不是普通话，你说你台湾腔也没有，毕竟,
1: 毕
2: 竟中国传媒
1: 的呃，毕竟咱们广院出来的嘛，嗯、所以那个还有点发音、嚼字
0: 、播,播音基础，对
1: 播播<笑>播音基础，对，<笑>不是。嗯、然后那个说文化这一块啊，我其实有一个小小想法，不知道跟你、你们、你们俩同意不同意，就是呃，咱们这一代人。跟伍德森这一代人其实是，呃，我不知道你啊，我是港台文化，但里边这个没有，基本没有香港的这些，因为我不太听粤语的这些东西，包括周星驰的那个电影票，我其实也没欠几张。嗯，然后呢，所以我其实我们那代人周围同学都是受台湾的这个影响会特别特别大，嗯，就是。呃，我记得当时是听完周杰伦之后，有一天我一个同学拿出了林俊杰的第一张那个专辑一个磁带，然后说：“他说你听听这个，嗯、因为他刚我刚刚接受了周杰伦，他又拿出了一个这个，我一听我说我操这么牛逼，为什么你怎么一拿出来就是一张牛逼的那个专辑呢？嗯、后来发现其实也是就是一出道就巅峰，然后那一波人，嗯、包括蔡、嗯、就刚才咱们聊到蔡依林，那五月天<是>那一波人都特别牛逼，
0: 嗯
1: ，然后呢到现在到现在，现在你说乐队的夏天。就是虽然已经明显没落了，就是台湾的这个所谓音乐这一块的对于大陆的冲击明显是没落，但是你说到小众的这乐队文化，还是台湾的很多乐队特别牛逼，是吗？比如说《落日飞车》，你知道有多火吗？就飞就是跟那个上期咱们是放了一个《落日飞车》的，就是那个拿第五那个，就是大家都特别不喜欢的那个那个乐队夏天那个乐队叫什么来着？盘尼西林啊，盘尼西林就是盘尼西林，就跟《落日飞车》一起搞巡演。就属于是他们是火，就是你至少是在大陆这边，咱们年轻人之间认可是认可到这个级别俩人一块儿办巡演，嗯嗯、然后这个，但我还是总有一种感觉，就是文化，就是台湾的这个整体的流行文化是在没落的这个过程当中，至少是对大陆的影响这个层面、嗯、对对在对大陆的
2: 影响肯定是大大的降低了，但是在台湾本土还是。啊，还是有很多的
1: ，觉得还行是吗？对，
2: 还行。我回去都觉得还行。你看这两年不几部台剧还获得了大陆观众的一些好评吗？哎，是吗？就现在
1: Netflix 上的有一些也获得好哦，对，对，它好多，因为那个对，因为华那首首一批 Netflix 上的那个华语剧都是台剧，不是
0: 不是？白夜追凶，白夜追凶啊，第一
2: 部不是原创
0: 原生的，原创制作的是台台对
2: 对对对
1: 对对对。
2: 呃，关应该听众们都都知道那个《我们与恶的距离》，嗯，就这部还是还挺火的
0: 嘛。嗯、哦，对对对，<后>是讲一个诉讼的事儿，是
2: 吗？对，讲讲一个台湾随机杀人犯他的一个。呃，他背后的故事，嗯，那故事还挺好，我建议你们可以去看看啊。对，特像
0: 日剧，就我看第一集那观感特像日剧的感觉，
2: 对
1: ，还蛮像日剧。所以台湾有自己的这个叙事的方法，我觉得还挺好的。就是因为包括像咱们小时候一代人都受那个康熙的那个康熙影响，就是那个康熙来了、蔡康永、对琼瑶，还有对那一波人。然后现在你几乎再也听不到什么台湾的综艺节目。有综艺就是歌儿可能还有一些，但是综艺几乎就很少。还真是，好像这两就没了。就
0: 是我就是我就大陆的
1: 这个综艺做的特别好，就是台湾呃不那个呃韩国还能有一些影响，嗯、日本、美国都非常非常少。就是可能就是能影响到咱们的呃综艺几乎就是只有韩国对，之前是这么个流程，就是日韩超美国，嗯，然后。台湾、香
0: 港、港台超日韩，然后大陆超港台，有这么一个流程。现在直接把那个跨过去了，我直接买美国版权 ，American Idol， 说买就买，我直接买那个日韩的综艺的版权，说买就买，或者是不买，或者是不买，或者是自己原创。慢慢慢慢也
1: 也也越来越好了。对这个，你你你们，嗯，有没有
2: 一点小没落？对，我觉得台湾本土的你怎么想或者你年轻人
1: 怎么想啊？嗯、台
2: 湾本土的就是在台湾生活的这帮人，他们其实也不会觉得这件事情有多大影响，对他们本身的影响版就不大为。为啥呢？因为康熙来了影响的是整个就是华语世社会，嗯，它影响的是别人。就台湾老百姓也看《康熙来了》哦，可是之后他们也都也都不怎么看，他们也都看别的。哦，对，我觉得是这样，就是咱们当时看《康熙来了》是那种特别
0: 新鲜啊，是。但如果你从小就有这东西，它不是突然出现的，啊、可能也就没有那么。冲击那么大了，就像就像有的，就比如说咱们引进第一部好莱坞电影的时候，那时候应该是那个哈里森福特那部片子，嗯，那时候大家觉得我操，简直了，神了，嗯，就是万人空巷去看那个电影，嗯，但是现在你多了之后，你台湾再出可能也有些好的综艺，然后咱们看
2: 着不新鲜了，对，当时不是还有什么超级星光大道啊，对对对。手也都挺挺挺挺，算是从制作上从这个成本上，你一看那舞台就是。小成本对，就是小成本是啊，就其实量级还是一个很大的问题，嗯、所以现在大陆的综艺都很好看啊，我觉得嗯
0: ，
1: 对啊，而且也好多台湾的艺人不也来这边参加这个综艺，是对，而且效果也都挺好的
0: ，对对对。对那、嗯、那
1: 年轻人，或者是说面向年轻人那些媒体们，他们会怎么看这种这种就是影响力在减弱这种这种问题呢？因为那个呃，我看很多调查，不是我看过一个调查，说很多台湾的年轻人。特别喜欢，就是职业是 YouTuber， 就是所谓的我们就网红、网红、网红这个概念，对，对就是，但是我相信这个点在咱们大陆就很少，就是比例上肯定还是很多人愿意当这个所谓的自媒体网红什么的，对、嗯，但是还不会真的，很多人还是很鄙视的嘛，这在,在这个这个观念里边，但是台湾年轻人可能是说我已经更愿意当。接受这个当网红的这件事儿了
0: ，比如大陆在提网红这词儿的时候，会有一些就是鄙视、污名化的这种感觉，感对对，就是有网红就是啥也不是，啥也不会，然后瞎瞎发个视频就火了呗，嗯
2: ，对。但是台湾有这个感觉，你要你们你们应该知道吧？台湾的网红文化很早就有了。嗯，从其实《康熙来了》上面就出了好多网
1: 红啊，哦，对吧？那种算也，你们会把它定义为网红？当时不叫网
2: 红，就是说这个人红了 ，OK，、嗯、这个人红了，然后他可以经常跑各种综艺，他就突然可以拍拍东西了，他突然可以干嘛了？就是通告艺人吗？从从通告艺人，他可以转型做很多很多事儿，嗯，所以当时就是台湾，然后再再加上那个 YouTube 在台湾的这个就是比较多人接受，或者是比较多人在观看，嗯、所以就是大陆这个网红还是。在对大陆来说还挺新的哦，就是有你有一个新的渠道，让一个不知名的人突然红起来，对对吧？但是台湾其实还挺多渠道可以让大家红的，嗯，所以我觉得台湾就天然的接受一个人突然爆红这件事情
1: ，嗯，对嗯。那他们本身更多人想当网红这事儿，是不是？我是觉得，嗯、呃，是不是经济上有点绝望呢？我这词儿可能有点用的有点过啊，就是，因为你好像一件有点悲伤的事儿，对，就是你好像。嗯，就只能当网红了，我
2: 操！我当时回去当兵的时候，我就有这种感觉。我跟他，我跟跟大家说，我我我是学电影的，干嘛的？然后他们说，啊，等你红了之后，不啦不啦不啦！我问，啊，红怎么是你们对一个人成功定义的标准？哎，我当时是很很质疑这件事情。嗯，但是后来想一想啊，你红了之后你可以赚钱，那你可能赚钱本身就是一个你成不成功的标准。所以他们最后划等号是赚钱。OK 啊，我觉得就是拿你的名声去就是。
0: 台湾这代年轻人就是创
2: 业的这个积极性高吗？创业积极性还是偏低的，就是我觉得台湾受日本文化影响还是有点大，所以呢，就是有那种御宅族，不是御宅族，是他们在工作上他们没有要特别出头，他们有前辈在前面的话，他们一定要按照前辈的，就是要尊重长辈，明白？所以他们不太容易出来。然后呢，台湾也没有一个很好的创业环境，虽然政府可能给了一些很好的机会或者很多的什么奖金啊什么的，嗯，什么补助，嗯，但是。啊、呃，因为环境很小，所以你要开发一个 App， 你想想看，你使用的人可能就几万人、嗯、几千人，嗯嗯嗯、所以这样的那个市场下，你很难出一些特别厉害的这种创业公司
0: 。哦，对，确实，因为现在创业的热点主要在互联网，但是台湾的这个呃，人太少，用户量
1: 太少，<吗>这个、嗯、对，就就
2: 是用用户量太少，所以可能只能就是做做一些游戏啊，嗯<对>，做做这些内容。那哎，你看我台
1: 湾最近有什么火的那个创业型公司嘛，就是影响到咱们这个互联网、移动互联网时代的公司，除了那个郭台铭的那个叫什么富士康，是做做那个工厂啊，传统传统对对对，除了是这个，可能大家高科高高科技产业，他那个对对
2: ，没有吧？没有。台湾本来也不是一个很多创意创意行业的，他就可能做一些文创产品。OK， 对，那个就开发那个什么骁龙什么的
0: ，那是台湾的吗？什么骁龙啊？就是 CP， 就是手机那 CPU 什么？高通是吗？高通什么高
1: 通当然不是台湾的，是是啊，不是美国的。台湾
0: 真没有吗？这这两年
1: ？台湾没
2: 有吧？台湾，而且台湾创业这件事情，在好像嗯不，并不是所有人都能够都想要的。嗯、你想看，我记得。十几年前，你问台湾的老百姓说：“哎，你想要你毕业以后想干嘛？你最后想干嘛？”他们都说：“哎，我想开个咖啡厅，对吧？”这大家应该知都知道这个故事。但是现在就是你去问台湾人，都说要当网红了
0: 。哎，不知道好不好？反正我我觉得我如果我孩子跟我说我要当网红，我可能第一个反应是想抽他。哎 ，no offense，no offense， 没关系，没关系 n o taken。不，我我想聊一下那个，嗯、就咱们总说这个大陆思维和海岛思维。嗯，嗯你在这两年两地的生活中有这个体体会吗？就是两边人的思维方式的不同
2: 。有诶，我觉得体会还蛮、嗯、还蛮深的。嗯、就是在大陆，你很多很多事件或是很多想法，你会想说啊，这么多人，所以我的想法是要一个以一个整体去思考很多很多事情
1: 。嗯，嗯就是
2: 方向可能会从这边出发，可是你在台湾的时候，你就会想说啊。我就是一个小地方，然后我其实挺漂泊的，嗯，包括台湾的，就是呃，台湾也被殖民过，所以台湾老百姓一直有一种就是、嗯、天降某一个呃政权，天降某一个管理者的这种状态，嗯嗯嗯、一直不是自己去决定他自己未来的发展的，嗯，嗯经常是这样的一个一个状态，嗯、然后呢，我们就会有一种把当下事情做好，嗯，我们没有看太长远的东西，嗯,嗯，而且台湾。当然了，我觉得其实现在大陆也也是有这样的这个这个这个比较好的情况，就是酒香不怕巷子深。台湾有很多这样的小店，它不用去做宣传广告，它的就是它的它可以有五六十年都一直不断的经营下去。对,对它，它可以它可以就是它的它的这个孩子们、孩子辈们他们也愿意去去经营。我就特喜
0: 欢这种这种。对，然后我后来<觉>我后
2: 来那天他不是也跟一个朋友聊，嗯、他们可能福州啊或者是。潮汕对闽南那一带有，还是有这样的的的东西，而且现在很多就是大陆很多其他的城市也都有这样的情况。只是
0: 在超级大都会里边会特别少，对。但是一般小地方，像你像我的家乡长春，也还是有，是吧？对，还是有。但是像
2: 在北上广，就基本上很少了，对，基本上没有这样的情
0: 况。对，因为北上广的这种，只要你开饭店，你就是一个经营一个企业的逻辑，对，而不是说我就是经营自己家庭的逻辑。是。其实很多<且>很多这种小饭店能坚持的时间长，是因为它，它又不扩张，然后它又，嗯，就是可能又不不不不更新菜谱，
2: 对对对，
0: 它就是维持我家庭的生活就够了，对对对，子承父业是一个特别那个理所应当的事儿，对。那现在的这种大饭店都，我、哎、操，中央厨房是
1: 你说这个确实是我那天收藏了一个馆子。就是一直没去吃，因为离有点远，在南二环。你想在那个位置的一家那种老北京的一个老阿大老一个阿姨做的那种，就是那种你说那种不扩张。嗯就是开了一辈子，就是那个、嗯、就做一个那种叫什么抻面，香<吗>就是打卤面。我没就看着巨香，我看我看的是一探店视频，被种草的，哦、你巨他妈想去吃。然后那个地儿就全是老北京那种去吃，就是周围邻里街坊那种。嗯、然后他特累，然后也是他从小就是就是就是长辈传给他的。然后开始不愿意干，嗯、后来就觉得那我就是我要守着这一摊事儿的那个感觉，哦、那种感觉特好啊、嗯
2: 。是是是、嗯，刚讲到这个是因为我觉得像呃台湾台台湾的这个。呃，反正就我这一辈的年轻人吧，大家、嗯、工作啊，或是一些事业都没有那么远哦啊，呃、都还你觉得远是指什么？就是地理上远啊，对，地理上远，大家、嗯、就是觉得哎，台湾也挺好的，就基本上大陆数人还是留还是留留在台湾的。你看，说实话，嗯、来大陆工作的年轻人其实没有你们想象的，就远远没有那么多嘛。嗯
0: ，对，比例还是少的。那可能就是广告圈人数还是有限，啊、<笑>容不<红>下这么多人来创业。Yeah,
1: 对，因为因为我其实那天还看了一个，就特别符合刚才凯老师说的这个，嗯、就是呃呃有点贬义啊，你不要、嗯、你也不要 taken 啊，没事，就是就是就是，就是、<事>对我在那个网上看了一些台湾年轻人的一些讨论，就是说到最后面面临这种他们的这种呃。世界环境格局的这种情况，最后就是说啊、嗯呃，那怎么办？我们也不要在意他们那些人啊。我们就我们就把钱借给我们的这个下一代人，然后那个下一代人再借给他们的下一代人，嗯、然后呢一代一代借下去，然后我们也可以活得很好。就是属于是最后说了半天，我们没有任何的办法，那我们就就只能是自己，嗯、这么了。我只能欺负我的下一代，就有点是那种感觉，啊嗯、说、啊、就说好，我们也既然改变不了，我们也不要想他们了，嗯、有一种无可奈何的一种自嘲的那种感觉，嗯嗯。嗯嗯
2: 我觉得，如果是就是平时有在思考这些问题的人，肯定是最后都会发现无解，嗯、然后你就、嗯就是、你就真的没什么事情可以去。是一个
0: 全球性问题。对对
2: 对，那你说像我当兵认识的那些，就是这种什么油漆工、木工，嗯、然后白手起家的，然后靠自己买了房、买了车，嗯、然后要结婚的。什么改摩托车，他在台湾也可以赚很多钱。嗯就是台湾的每个工种，其实我觉得分配还还挺均匀的。嗯，就是每个工种他能都都他都能够赚到他很理想的生活的这个这个这个
0: 这个薪水。哎、这个我我我觉得挺有意思，就是在大陆哈，有可能一个呃刚刚毕业大学生，他去比如说去一家广告公司或者去一个什么央企国企去挣这个白领的工资，嗯、可能远远没有一个快递员挣得多。嗯，是这样的，是这样的但是他的那个心理感觉、社会地位是不一样的，要比快递员好很
1: 多，而且他的期许对自己未来的人生的期许是不一样的。对，我觉得。那
0: 在台湾，我听你刚才说这意思，就是包括油漆工啊什么的，他们都能有一个比较好的薪水。嗯。那在这个社会地位上，就比如说婚丧嫁娶上，不是，比如说这个结婚这个问题上，嗯，比如你在美国是有很多。厨师是能跟艺人结婚的，对对对对，就是他他不把这个厨子当一个下贱的职业，嗯，大陆就很少，啊，台湾会很少
2: 。其实我觉得这个理念是这样的，就是当你用体力换取你的报酬的时候，嗯，很多人会觉得这个工作就是比较 low 的，
1: 嗯，对我父母爷爷奶奶这都是这么认为，对啊，你你
2: 靠智慧换取的财务，你就会觉得啊，你好像比较厉害，对，所以智慧换取的少一点也无所谓，
1: 对，刚毕业的年轻人可不就是这样，对啊，你付出劳动力也比较少嘛，
2: 嗯。我觉得台湾，但台湾现在就是，反正我我我自己接触下来，我我我们这个岁数的年轻人，真的，我身边做什么事情的人都有，嗯，就是当当那个 sales 的，
0: 嗯，就
2: 是在那个精品店卖东西的，嗯，自己开奶茶店的，嗯，然后呃当司机的，嗯，然后呃就是这是你的朋友圈，对，嗯、我的朋友圈，我的同同学们，他们做的工种还是草，嗯、操我朋友圈是没有当司机的。是吧？我也没有，是吧？对对啊，然后有那个就是专门当老司机的，倒是
1: ，妈呀，那不就就在你这对面吗？不是我，不是我
2: 嗯。然后还有一些就是呃，就是修理摩托车的啊，然后做做建筑的，对，就我我觉得我同学们做各种工种的人还是挺多的啊啊，包括老师啊，包括什么？
0: 嗯
2: ，哎，那我要问一下这个凯凯老师，就是正正。你刚才说的就是好多台湾现在年轻人选择留在台湾，不，我其实有好多年轻人也是选择来大陆工作，哦、找一些机会，他们想要面对一些不一样
1: 的状态跟社会环境。嗯、那你是你是怎么想的呀？你就虽然你是一直在这上学，你
0: 现在是定了就，就是现在已经定了，就是留在这儿工作了
1: 。嗯
2: ，其实也不一定吧，对，暂时吧，我觉得在哪都行，嗯、找到一个你觉得合适的城市嘛。嗯、我当时毕业之后。首先，我也没想着离开北京。嗯，我觉得，而且我们做影视行业，大家不在北京待着去哪儿、啊、呀，对吧？然后再加上我的感情也在这边，所以我就当时就没有选择，就没有把觉得离开北京是件事儿。嗯，我就觉得在北京找工作自然而然啊
0: ，嗯、而且你在
2: 哪边读书，在哪边工作不是挺好的吗
0: ？嗯、哎，说到这个，就是可以提一下，嗯，凯凯老师是已经公开出柜了。嗯，非常恭喜他
1: 啊！这、嗯、<是>我,我觉得是一件特
0: 别勇敢，啊、然后又特别可喜可贺的一件事。你是早
2: 就跟父母家里人说了是吧？哎，其实一，我跟你说，一般早出柜都是被被逼的啊！你是被发现了是吗？对，那时候、嗯、哎，我妈我妈就是不小心发现了我的一些情况，啊、嗯，然后他就找我聊。那时候我还记得我是十六岁吧，嗯，比较早就意识到自己的那个趋向啊。嗯、对，然后。然后那时候，但那时候我在我在我不是还在大陆读书嘛，嗯、啊，然后我妈在台湾，嗯，所以我妈就管不了我，哦，然后呢，我爸也不太会管，就是不太不太知道怎么管这件事儿，嗯，所以他们两个人就默默的去，哎呦，也其实也是因为我妈是经京剧演员，他们从小也较比较多接触到同志的这些这、哦、这些,<对>这,些这些情况
0: ，霸王别姬了。
2: 对，而且我拜托你学学京剧的，学艺术的，我妈他们，<对>我妈那时候还特别担心，她跟我说，她有个同学，嗯啊、呃，就是女女拉拉 couple， 嗯，然后呢，有一个人劈腿了，然后对方把人家家家就房子都都给烧了，我妈那时候特别紧张，嗯、说你们会不会感情变得很很炙热、很浓烈，然后很多很很多很那个疯狂的事情？嗯、我说不会，就是正常的情感。
0: 对，这不是性取向，不是因为拉拉所以着火，<笑><对>是因为感情好所以着火。男女也可以着
2: 火嘛，对吧？<笑>对，也可以烧着火，对吧<笑>对、啊？对啊，对啊，对。对嗯、那那,那
1: 你会那你会想回台湾结婚吗？就反正这事儿在台湾不是过了吗？在台湾
2: 过了，但是结婚这件事情，你必须还是你,你对方是台湾人哦。对，那我的对象不是台湾人啊，哦、所以我、啊、还是得去美国。<笑><笑>对，那我们最后的选择还只能是在美国或是什么新西兰啊？嗯什么，对。
0: 哎，那你说一下，为什么就是现在你暂时选择在大陆，嗯，而没有、嗯、就是毕业之后为什么没回去？毕业之后是爱上了北京这块土
2: 壤了。我本来就很爱北京，还是爱
0: 上了北京的小伙我我我觉得就是爱上北京是一件很很难纠结的
2: 事。纠结吗
1: ？纠结吗
0: ？难，我觉得是挺难的。我同意这个。我我我觉得就是，如果我不是做这个行业的，我很可能不在北京。哎
2: ，我跟你的想法不太一样，是
0: 吧？对，因为
2: 讲讲，我刚不是说了吗？我姥爷是北京人，所以我小时候对北京就有非常好的印象。嗯，而且然后，但但很多人问我的是说，你为什么会从上海来北京啊？上海多好，对呀，对呀，对，上在
1: 上海待着呢，你来北京干嘛、哦？上海在北京鄙视链的那个上游、啊，那绝对
2: 是,是太绝对。对，嗯、但是我自己其实可能因为小时候我是跟我在我跟我的外公长大的，嗯，然后呢，我其实比较喜欢就是比较北方一点的文化哦，对，然后所以小时候很喜欢就很喜欢。北京吧，然后来了北京以后，也觉得北京其实是比上海还要更融合的一个。能吃惯
0: 吗？北京这些卤煮啊？就是因为
2: 小时候不都也都什么炸酱面能吃卤煮，卤煮没有，就卤煮我没习惯。包括豆汁
1: 我我姥爷也没有习惯啊。对，这很多北京的
2: 也不吃这。对啊，也是，尤
1: 其是咱们这一代人，更多人不觉得北京，
0: 你不觉得北京就难吃吗？北
1: 京难吃，你能找到好吃的就行了。呀。这事儿说的，咱俩录咱们录电台，你有只比较小声吗？是
0: ，就是北京。美食沙漠啊，这公认的美食沙漠，宵夜想吃点东
2: 西都
1: 吃不到。对，宵夜你除了烤串
0: 还是烤串，烤串还有小龙虾，就是全是辣的、刺激味的。对对，不是你要是胃疼想点碗粥。这个我我
1: 我觉得有点不同意见。我前一阵去杭州出差，我问杭州的，就打打出租车嘛，杭州本地人，我说你们这吃什么呀？小龙虾，他们也是那些，就真的也是那些。包括你晚上打开外卖平台也是那些。我我我在上海的感觉就不一样，上海是那种。
0: 就我我特别喜欢上海的感觉，就是他上次我好像讲过，每条街都值得尊重
1: 啊！是是是，嗯、这我同就他每
0: 条街有很多小店，这个我同意，很多乱七八糟的，嗯，就是比较有格调的店。然后你。晚上在上海路上走的时候，你就会看到很多还在开着的那种小路边面馆儿啊，路边摊煎一个煎一个饺子，煎一个那种，那
1: 真的太棒了，香，嗯，好吃，太棒了。
2: 但因为反正小时候在台湾长大，这事情已经习以为常了。但来了北京以后，就这这个没有影响我喜不喜欢北京这件事情。我觉得，就是呃，因为我在上海生活那么长时间，对吧？也七年了。嗯，那上海的就是给我的观感就是他们还是比较排外的。还有这个排外呢，是有一种他们主要是排北京嘛，操！就跟你们东北不排似的，也排你们东北更排了，全国都排东北，好吧？但真的是来了北京，我觉得北京真的是就是比你想的要融合很多，现在文化，它它有它的文化，它在文化上，它让你是你觉得北京
0: 就是你说的这个文化是指的。就是传统文化吗？还是说现在北京的这个北京城市的这个文化？北京城市的文化啊，以
2: 及北京是一个有文化的地方啊！嗨，我操，我这心里是美，我操！虽然我
1: 虽然我没有文化，但是感觉感觉在夸我一样。嗯，哎，那我那
2: 我这么说会不会被上海那个朋友们就抨击啊？啊，没事，抨击我也很爱，我也很爱上海。上海也有文化
0: 吗？是上喝咖啡嘛？北京吃大蒜。嗯嗯嗯嗯，行，上海周立波，北京
2: 郭德纲啊，对。对，就是，而且包括我们影视行业，在北京也都是朋友们也都在这边。我觉得这是这这是包括朋友、工作，然后爱人，我觉得这几个是让我觉得北京非常适合我，而且我也很想留下来的。父母也没有反对。我父母，我父母真是那种连我大学读的什么大学，他们现在还讲不出来的人啊！我操，台湾，你说你是不是那个太不 care 你？还是那个小学六班？我那时我那时候问他，我说我说我说，哎爸，那个你要不要推荐我一下？就是就什么行业好？哎，我爸说我不推荐你。我说为什么？那那时候高三啊，我爸说。要是我推荐你了，然后你到时候不喜欢这个行业，你还得回头来我赖我，我还得赖我，我不、哦、我不是我不想被你赖上，你就你就自己想推卸责任，<笑>你知道吗？<笑>一种很好
1: 的父母教育。嗯、<笑>对，完我妈也
2: 是，然后那我记得我那个大学毕业，然后回台湾的时候，然后我妈还跟别人讲，嗯、哎，我儿子在那个北京广播学院毕业的，嗯嗯嗯，嗯，然后那时候我就说中国传媒大学，我妈说、嗯、啊是吗？我妈真的就完全不知道，那说明你
0: 妈可能是就是更了解这个学校。没
2: 没没，她真的是随口一说，她可能什么北京什么广播大学之类，她就是随便一说。嗯，她她她她就完全不。听起
0: 来是像是一个研究那
2: 个怎么做那广那个半导体的学校。对所以我父母亲在这方面就完全不管我，就包括我我我我的我的任何计划，他们都是表示支持。嗯，他们不会说一定一定要我做什么事。嗯，对。啊，我觉得我还我我我觉得我还挺幸福的，话在。在这方面的话，对对，反正
0: 我我觉得我这两年，反正偶尔见你是觉得你状态是越来越好的，是吗？对对对，而且最近感觉还长个了，抽个了，对，长个了。行吧，我们今天就先聊到这儿吧。对，以后有机会，那个如果情况允许的话，咱们可以再聊一些其他的内容。嗯，是非常想聊
2: ，可以有可以有针对性的聊
0: ，对，可以有针对性的聊
2: 。对啊，例如聊聊这个统治婚姻对台湾的影响。
0: 嗯，对对对，就都是。其实都是很值得聊的话题，包括这两天的有一些事儿。哎，好，嗯，行吧，好，那谢谢凯老师过来做客，谢谢你们，谢谢你们，谢谢大家的收听。如果想关注我们的话，可以添加微信
1: u v i k f m 进群。啊，对，是微信号啊，不是公众号。然后或者是在微博呃关注尤比克电台啊，来找到我们。行了，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。